0: 今天是 No m o r l a 的第三十一集，我是建牛律师。啊、呃，今天是五月十九号，那今天是我一个人录录音。那因为疫情的因素，我也是请声唱，呃，就先不用来录音了。现在大家防疫为重，哦，现在疫情很严重。那今天呢，呃，我前半段会来聊聊这个，在这个疫情下的律师生活。那后半段会讲今天的主题，也就是呃意思表示跟智能合约。那第一点呃，我们今天来聊聊的疫情下我们的律师生活。去年不，上个礼拜啦，上个礼拜上我们录音到现在也七天了。那呃，每天的疫情目前用恶化啦，恶化了蛮严重。因为上礼拜的话，大概是每天十几、二十个人吧。后来到了上周六，忽然暴增到一百八，接下来每天就是一百，呃，两两两两百多。然后曾经有一天到三三三三百三十三个人。那前一两天都是两百多人，今天也是两百七十五人本土案例。嗯，但这个情况下到今天。啊，从前一阵子这个双北升级了三级警戒，哦，就是室内禁止五人以上，然后户外禁止十人以上。现在到今天宣布全国三级警戒。那法院的方面呢？大概四法院今天也呃公布说，全国的法院基本上除了一些紧急案件或有失效的案件有必要开庭以外。全部都停止审理，所以我们律师呢，呃，目前是等于是几乎是居家的工作啦，吼、哦，有些人在家里作业的，吼、哦，有写诉状啦、啊、联络客户啦、看看契约等等工作，就在就在呃就在家里做。当然，因为我们小孩子呃在学校方面、幼稚园方面呢，也都停课了，所以等于就是也要 work from home， 而且带小孩。对啊，所以就是 work from home， work from car。有时候一出门，呃，当然口罩要戴紧，那就是基本上用车子。那、呃、有时候太太上班就用车子上下班接送，这样比较安全。那如同我之前担心的，就是疫情一升温，其实没有人局外人，包括我们律师哦，法律人在也是社会的一员嘛，社会的一角，所以在。工作、生活、法庭活动一定也是受影响，跟大家差不多。当然，我觉得是是蛮沉重的哦。这个前上礼拜我就是担心哦，那现在也逐一的一这些单心逐一的浮现跟，跟都变成一个现实状态。那当然希望说到五月二十八之之后，然后可以这些疫情可以趋缓哦。那当然有赖我们全民努力，让每个人尽一份心力，口罩戴好、嗯勤洗手了哦。那之前当然也是有有有建议大家下载这个台湾社、呃、社交距离 A P P 哦，现在大家都知道要下载了。接下来呢呃，律师生活的话，那基本上对我来讲没什么差别，因为我其实包括我的同伴哦，我的律师呃同事哦，事务律师，我们其实都是大部分都是线上作业哦，比如说数位化作业。那大家也没有说一定要在事务所或某个地方一起工作，除非去开庭啦、啊，或者说跟客户有时候必要的这个见面啊、哦，这个开会，比如说到我办公室或者說到客户的公司哦，或客户的指定的地方去开会，否则大概就是线上或者 Line 啊，或、哦、这个视讯会议或通话会议其实就够了。那些资料其实扫描或者说放在云端或者传送。数位化其实都很方便，其实对我来讲，工作上没有太大的冲击。唯一大的冲击，就是因为哦，诉、呃、讼方面哦、呃，或者说法务方面，当然你要接新案会有一点麻烦，是因为大家。大部本还是比较习惯呃实体的呃开会啦、碰面啦，或实体的资料这样子互相的呃。呃，传阅啦，或者說互相的这样子用纸本的这种物理上面的接触，所以这个还是大众。啊，那当然要顺来解说。法院那边因为法庭活动，包括开庭啊，地检署或法院总开庭，如果有停止，那其实对当事人他要委办的意愿，其实也还是会被影响。他可能说啊，这个开完庭了、啊，或者说暂时开暂缓开庭，不用开庭。<咳>所以，他家委办律师的可能性或那种急迫性，可能就会受影响。所以，大概对我们来讲，接新案或许就会有一点难度。所以我们呃，律师就律师界就会开玩笑说，这两个礼拜哦，就是从呃，我记得是从五月十五号吧、啊，哦，尤其双北，那到了今天开始，司法院也全面都全国的法院都停原则上停止审理。所以到五月二十八之前，其实。呃，法庭活动基本上暂停，所以我们尤其诉讼业务为重的律师就会被影响。啊、哦，这就是我目前这样疫情下来的律师生活。哦，这只是前半段啦、啊、的分享。那我们后面来讲讲这个，我估我写篇文章啊、哦，我称之为民事法新纪元啊冒号、哦，意思表示与智能合约。哎，是先这样，我们先休息一下。那当然，因为疫情的影响，我、嗯、们现在录 Ground Phone， 办公室现在也没人，但我偶还是会开车去办公室收收信，或者做一些简单的作业或书状制作，或准备一些邮寄。哦，毕竟台湾的书状还是以纸本为主，可、呃、能你只能舍弃呃，在办公室那种录音环境比较优质、比较安静。那设备我也懒得带回家了，我就想说用。手机 iPhone， 然后 AirPod Pro， 然后录音嘛，哦，那档案就直接呃传输到 MacBook Air， 然后再用 MacBook Air 去做后置，然后上传，然后再做一些发文这样子，大概用一个最简单的方式，最有效率的方式去简单的呈现这个 p a r k e t 或会节目内容。毕竟生活要顾，工作要做。家人要顾，那 Parkes 其实还是兴趣，那做的很开心，那尽量做到好，但不要说呃要达到一个平衡啊，不要说呃为了做 Parkes 把其他的呃品质或水准拉下来，或者累了自己这样子。OK， 那我要补充一点说，这几天也是新闻发现说，其实像呃台北。在台北那个高雄法院刑事庭也有这个法警确诊，那有一个律师也确诊，而且他怕爸走嘛，那可能开庭很多。刚刚在土城的新北地方法院，然后还有台北的台北地方法院，所以其实我们律师界或法律人、法官、法警检察官，大家人人自危，那也。就是相相对应，在整个全国现在疫情升温哦，危险的情况下，当然我们现在也要注意安全哦。所以在家里工作哦，包括我们律师，都要、啊、好,好好保重自己啊哦。那接下来我要讲这一集，我要讲这个民法有这个意思表示跟智能合约，刚好我觉得这个跟疫情，呃，就是武汉肺炎、新冠病毒做。带来这样这对这个世界的影响，这个世界其实在一个新的一个常态哦，不要括我们呃台科大的那个呃老师，哦那个卢西凤老师也说这是一个新的常态，可能我们在网络的这基基础设备啦，或者这些线上的这些软体硬体都要再加强，因为所谓的远端或视讯这个已经是一个不仅是趋势，这个已经是现在进行式。所以，呃，包括说我们之前说民法上面一些意思表示，在我们在传统法学讲的意思表示，可能也会受到一些冲击、一些改变。包括说，呃，在疫情影响，其实电商很发达，大家可能最近用电商买了笔电，上网买笔电，因为可能线上教学变得很频繁、很重要，是一个常态，所以电商利用这个电子商务上网去买一些，呃。生活的必需品变得平凡，所以在下一集我们其实也会讲到说，像这种呃网络契约、电子商务，那甚至有电子签章，这是下一集会讲。我顺带一提了哦，因为现在其实到每个店里面都有十连字、十名字，那你说用手写啊，每个人都碰同一支笔去签名啊，或者等级，其实也是增加了这个疫情。病毒传播的风险，那为了要降低呢，大家其实用 Q R code。那其实电子商务为了缩短这个实名制或者说签名的速度，或降低这个接触的风险，以这样减少这个疫情传播风险，当然是 Q R code 比较好。那其实用电子签章的方式，在电子商务其实也是一个好的方式。那这个下一集。EP 三十二会讲，那刚刚讲的其实是预告了哈，然後是下一集第三十二集会讲到这个网络契约啦、电子签章哦、喔，也就是电子商务哦、喔。那这一集是 EP 三十一，也就是第三十一集，我可能是主要讲这个在传统民法上意思表示的概念受到新时代的挑战，以、就、及、是、这个智能合约对民事法的冲击。好，那我先说啦。如果这一集如果在我录音的环境有一些品质上的呃、哦、不理想，或者说这个背景音，包括我女儿啦，然、哦、后、哦、或者说这个一些环境制造声响啊、哦，比如说小孩子现在在家嘛，我、哦、今天晚上一定在家，嗯，女儿他们在吵闹或者是在干扰我、哦，那请多包涵。好、哦，好，那我简单说。意思表示，我们都知道这个合约通常是邀约跟承诺，这、就、两、是、个，这个法律上就要意思表示，要合致，达到一个合意哦，才成立这个契约，哦、合约。那当然，随着这个网络跟电商哦，支付工具的发展，当事人之间的意思表示传达方式，那从本来的会面啊、口头啊、纸本书信、书面、电子、手机、email 到这个 line 啊等通讯软体。演进到现在，自动回复的这个软体系统，例如这个四位冰箱，它可能在库存达到预设数量时，就会启动订购程序的系统。而这样的缔约模式呢，由这个软体系统所自动做成的缔约表示，其实它发出的时候就是，呃，很明显就是没有这个软体使用人的参与嘛，哈、哦，就是说它是自动因为系统去做成了一个啊、哦，我要买，我要买这个这个订购。哦，比如说所谓智慧冰箱，就是说它会感应说你现在可能呃蛋不够了，那自动帮你发成一个讯息的回呃一个发书去订购说我要买多少蛋啊、哦，这个就是智慧冰箱。那传统的这种民法，他会觉得说，哎，这个没有我们人类的参与的感觉，没有去参与这种意思表示形成的过程，所以他这样子为什么可以说？呃，人类的这种哦意思表示，呃，等同于人类的意思表示，因为我们朋友买一个东西，譬如说你叫 Seven 买东西，说我要买，或者我直接就从冰箱、冰库拿了一个一罐饮料，然后到柜台结账，这其实人类做了一个行为的意思表示，就是表示我要买嘛。那柜台人就知道哦，我卖你了，你要卖嘛，你要买嘛，那我就卖你，然后直接就哔哔，然后就结账，就把物品带走了，这、就是一个买卖的法律。一个法律的关系，呃，这个买卖行为的法律关系就产生了。可是这个当然是，这个我们刚才讲的那种智慧冰箱这种就是没有，那所以他就直接冲击传统民法对这种合约缔结的想象。那之前美国一个案例呢，在在五年前，在美国就是六岁的小女孩在家里，然、哦、就是用呃，亚马逊叫 Echo， 就是四慧音箱。哦，大家跟那个语音助手 X 那个聊天的时候，就说我要买一个娃娃屋，我也要一个大盒这个丹麦饼干。那这个亚马逊这个语音助手就是接收到这个女童的要求，就搜寻卖家，然开始就直接在亚马逊的网站订购的娃娃屋跟这个丹麦的丹麦饼干，然后最后送到这个女童家。那当然，那时候女童的家长也接受这个订单的交易。那只是问题是说，如果这个交易算是在台湾的话，那女童的父母如果不接受这样的交易，那法律效力又是怎么样？在台湾的话，如果因为是女童只有六岁，她在我们民法第十三条第一项是说她是无行为能力的，所以她没办法去做法律行为，那也没办法做代理行为。那所以他没办法去承担无权代理人的这个损害赔偿责任，哦，这是民法110条。所以女童的父母如果不接受那个交易呢，就是交易相对我们就阿马逊这个网站上的买卖家，他就要承担这个意外订购所支付的费用，啊，包括这個成本跟运费。那这样是不是合理呢？那这样是不是合理呢？就是说。我们就可以去反思啊，我们就涉及到 AI 对这个契约法领域的影响，包括说它到底是对这个契约缔结自由，或者是这种意思表示的方法发出跟生效，这些对民传统民事法学的概念都是一种冲击跟影响。哦，包包括说 AI 它到底是人类的代理人或使者，这个概念其实都不太一样。那。这个都是人类在运用 AI 的时候打理的日常生活或一些买卖交易活动一些事情，有必要去厘清的一些法律责任跟责任归属。好、嗯，那接下来我要谈的就是智能合约哦，智能合约。那這,这几年大家都是知道 Smart Contract， 它是用使用这种以太坊区块链技术这种新形态的数位合约，你可以把它智能合约理解成是说，它透过具有哦防篡改的特性，还有运用密码学的技术哦，去用数位的方式定义承诺的协议。我们刚才的合约就是邀约跟承诺啊这种意思表示合制啊合意的时候才是叫合约，那它就是一种用。密码学技术用数位这种呃形式形态去定义承诺哦，然后的一种协议就叫智能合约。所以它在满足一定的条件或者扣的啊，就是这种条件那些软体系统其实是用扣啊写这些程式码哦，其实设定条件。所以它满足特定条件的话，它会自动去执行资产所有权自动移转的一种管理控制。所以在这种智能合约所建立的权利义务是自动执行，哦，不需要第三方的仲裁或介入，所以就有出现说就是呃 ，code is law 这种城市码就是法律的说法，或者说城市码自治的 rule of code 的这种说法。就在德国呢，有一个新创公司，它是有做一种智智慧锁 （smart key）， 那它可以放在共享经济上，任何有形跟无形资产上。包括这个房间啊、汽车等等，那消费者在区块链上付款之后，根据这个智能合约就可以自动取得某时段打开智慧锁的权利。那智慧合约具有这个机器可读性的、哦、所以常常被连接到这个 AIoT、啊、也就是这种网络的自动设备或这个 A、哎、人工、呃、人工智慧所使用的这种机器对机器的交易啊，比如说我洗衣机。洗衣机的洗衣精快用完的时候，那机器就会侦测，哦，它侦测后就觉得哎、欸、不够啦，这个洗衣精快没，还是这种联网哦，订购新的洗衣精，哦，那而且有人送货到府这样，这就是一种智慧合约的这种程式码，那、啊、透过这个东西呢，展现那个买卖双方哦邀约跟承诺的意思表示，哦合意哦就会产生呃契约的拘束力。他、啊、最后透过这样区块链开通的装置或技术，直接促成说法律上契约有效的成立与履行，就是瞬间就完成这个，呃，瞬间就完成执行这样的商业交易。哦，有一个重点是说，从很多方面来看，智能合约跟目前的书面协议其实没有差别。哦，呃，为执行这个智能合约，那当事人当然要协议他们的，呃。协商他们的协议条款，那他就把这些内容呢写成了这个程式嘛，然后呢，再有这个数位签署，好、哦，包括说这个电子签章啦，吼，那去去触发这个交易活动，就是开始执行。那如果说有翻生争议的时候，法律争议的时候，那当事人可以协商，或者是向法院呐、啊，哦，仲裁团体寻求就济，撤销这样子智能合约的效果，哦、大概是这样子。那甚至就是在城市码写进去说哦，约定的这个管辖法院呐、啊，哦准据法啦、啊，哦就是他们要适用的哪一个法律，那明确写入这样呃这样程式码哦，避免智能合约出现管辖权争议。那传统的这种呃书面啊或者合议合约的协议跟智能合约不同的地方在于说，智能合约有能力使用这个自主城市执行义务。好、哦，所以这个就不太一样。说要说一说法律跟密码，其实两个是很重要的监管机制啦。哦，法律的主要的缺点就是模糊而且不确定，但也成为它比较大优点，因为它有灵活的度嘛。哦，也适用这个整个现实世界的这个契约规则。那智能合约的主要优点就是它自主自动的保证执行。可是最大的限制就是过度僵化，那可能城市嘛，没办法与时俱进的话，就无法持续跟这个整个环境跟现实同步。那可能就是，其实区块链这个技术还在发展，可能还是用时间来证明这个是不是能真正转变跟深入我们的世界，以及符合我们需要需求。最近出现的是呃 NFT， 哦，这个可能在著作啦，或者說是在在一些。呃，话上面也是被人家热烈讨论，哦，可能这个我们以后有机会给来讨论。好，那总之今天哈啦到这边，今天的 Normal 第三十集简友就讲到这边啦，我们下次再收听，拜拜。